0: SWR 2 Feature
1: das oh, geht jetzt ah. Ah. Ähm,
2: Hallo, bin ich hier richtig?
1: Ja, genau. Workshop Easy Innovation. Ah ja, wunderbar. Ja. Ja, guten Tag, hallo. Ja, vielen Dank, schön, ja. dass Sie da sind. Die Jacke könnten Sie quasi hier ich, ich äh, ablegen. Ich lieber an, ich weiß ja. noch nicht, wie kalt es wird. Ja? Genau. Danke. Gehen Sie bitte durch. Vielen Dank. Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Hallo. Ja. Bitte, ja. Hallo. 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 Ah, hallo, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ah, das Wollen Sie auch ablegen? Können äh, Sie hier? Ja, natürlich. Vielleicht gehen Sie schon durch, ja. können Sie auch ein Getränk schon nehmen, wenn Sie möchten. Oh, oh ja. Ah! Hallo. Zuhörende! Hallo. hallo, das ist. Wenn wir jetzt hier sind, ich kenne euch nicht. Das ist besser für, das, für, für die Dynamik der Gruppe. Ist das besser. Ach so dass, so, dass wir alle auf einer Ebene Ich nicht, so, dass wir da sind. Super, dann, ich, Ein Traum darauf. Dr. C.'s Konversationslexikon. Heute wie Innovation.
3: Ein Radiofeature mit und ohne Publikum von Armin Kuczynski und Nis Kötting. Okay.
0: Gibt's eine Sitzung?
1: Vorschlagen Satz zur Motivation, äh, zum professionellen Hintergrund, äh, zum Namen und ich trage das dann hier ein. Äh, vielleicht machen wir anschließend auch eine Mailinglist oder so. Ähm, mhm. Wollen Sie vielleicht gleich anfangen?
4: Ja, gerne. Guten Tag. Ähm, als Kulturarbeiterin ähm, bin ich immer auf der Suche nach neuen Trends und Ideen und Innovationen, interessiert mich also ähm, schon lange. Und ich dachte, es könnte nicht schaden, sich mal genauer, intensiver damit zu beschäftigen. Und außerdem haben sie mich so nett eingeladen. Ja, ja und dann
1: da bin ich. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es wird ein guter Tag für Sie. <lacht> Gut, äh, Sie, warum sind Sie hier?
5: Äh, ich äh, bin Teilnehmer Nummer zwei. Ja. Und äh, Innovation ist ja mittlerweile ein, ja, einfach ein alter Hut. Das merkt man vor allem darin, dass heute ja alles total innovativ ist. Von der Schlafzimmerlampe über den Karteikasten ja, und auch ein bisschen zum Topflappen oder jedes Putzmittels. Innovativ. Innovativ, ist das superlativ oder ist auch einfach ein anderes Wort für neu und nutzlos?
3: <lacht> Innovation. Um Lateinisch, okay. No, okay. innovare, erneuern. Ist, äh, ich, bin Erstens, Einführung von etwas Neuem. Reform, im wirtschaftlichen Bereich. Zweitens Entwicklung und Einführung eines neuen fortschrittlichen Verfahrens, Gerätes oder Produktes. Drittens Fachsprache in der Botanik für den jährlichen Erneuerungsprozess des Sprossensystems bei Pflanzen.
1: Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man herkommt. Aber ich hoffe, dass auch für Sie etwas dabei ist. Gerade äh, Vermittlungsarbeit ist ja eigentlich mein Thema. Gut, machen wir trotzdem weiter. Ähm, ja, bitte. Ähm,
5: ich bin Unternehmer. Ah. Ich leite einen Betrieb mit 32 Mitarbeitern. Schön. Und wir haben in den letzten Jahren ein KVP-System
1: eingeführt und sind jetzt an einem Punkt, wo... Weiß jeder, weiß jeder was KVP heißt? Nee, keine Ahnung. Na ja, gut, dann erläutern Sie das vielleicht. Ach so, ja. Ähm,
5: KVP steht für kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Mhm. Das haben wir eingeführt, weil das Teil des Qualitätsmanagements ist, das wir aufbauen, um uns ISO-Zertifizieren zu lassen.
1: 9004 oder?
5: Nein, 9001. Wir haben erst im letzten Jahr damit hey, angefangen. Hin.
1: Vielleicht ist Ihnen das Ehrenbegriff unter dem Wort Kaizen. Sieht man manchmal auch so auf T-Shirts, kaizen das äh, Toyota äh, ja, Toyota hat das äh, eigentlich eingeführt. Also Kaizen ist sozusagen fernöstliche Arbeits- und Lebensphilosophie. Äh, das stete Streben nach Verbesserung und Leben in der Arbeit. Also gibt es dann auch so Arbeiten zu Tode, das sind dann die anderen Meldungen. -Relle. Noch nie davon gehört. Okay. Gut, dann liegt ja noch ein bisschen Arbeit äh, vor uns. Aber machen noch, Sie ja eine, noch
4: eine Zwischenfrage oder Verständnisfrage. Was heißt ISO?
1: Ach so, ja, genau, ISO. Äh, ISO ist der Standard der internationalen Organisation für Normung, in der alle Abläufe und Prozesse eines Unternehmens definiert werden, damit alles regelhaft und gleich bleibt, alles wiederholbar. Und dafür gibt es dann äh, ein Zertifikat,
3: Schon während der Vorstellungsrunde gefällt sich der Vortragende, der wieder seinen lachsfarbenen Anzug trägt und diesmal lediglich auf eine Krawatte verzichtet hat, in der Rolle des Dozierenden, der jede Gelegenheit zu einem Monolog nutzt. Die durchaus heterogene Gruppe der Teilnehmerinnen befindet sich noch sichtbar im Meinungsbildungsprozess Während es sich der Zuhörende bereits in seiner ablehnenden Haltung gemütlich gemacht zu haben scheint.
1: Um sich das noch mal zu vergegenwärtigen, gleich am Anfang. Kleine kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Innovation dagegen, große, plötzliche, einschneidende Neuerungen. Ne? Mhm. Äh, das ist so. Auf diese Unterscheidung werden wir immer wieder zu sprechen kommen. Für den Anfang ist das ja sehr schön. Machen wir mal bei der Vorstellungsrunde weiter. Vielleicht Sie?
4: Ja, gerne. Ich bin die Zuhörende. Okay. Hallo. Ich kenne Dr. C. schon seit Längerem und ich habe es aber nie geschafft, mal eine Show von ihm zu sehen.
1: Und jetzt hat es gerade mal gut gepasst. Und äh, Innovationen spezielles? Interesse? Ähm,
4: na, also ich bin vor allem an größeren Entwicklungen interessiert. Aha. Es ist ja um die Welt, um die ganze Welt nicht sonderlich gut bestellt. Und ich finde, man muss sich immer mal wieder damit auseinandersetzen, wie man was besser machen kann. Mhm. Also wir befinden uns ja in einem Wettlauf und die Frage ist, ist der Mensch schnell genug? Ist, ist der Mensch schlau genug? Ist der Mensch innovativ genug, um diesem ganzen Einhalt zu gebieten? Und da habe ich gedacht, das ist einfach... Das
1: ist ja, ja, genau, das ist ja schon eine ganze Menge, also eine ganze Menge unterschiedliche Bandbreite, die wir hier im Raum haben. Aber vielleicht machen wir trotzdem einfach mal weiter. Wollen Sie einmal...
0: Äh, ja, ich bin der Zuhörende und ich bin einfach ähm, mitgekommen worden.
1: Gibt es äh, vielleicht dann doch irgendein spezielles thematisches?
3: Der Raum ist kein klassischer Seminarraum, sondern eine schmucklose Fläche innerhalb des vorstädtischen Gewerbegebiets. Alle zehn Teilnehmerinnen sitzen, etwas beengt, an einem langen Tisch, während der Vortragende am Tischende steht und unruhig zwischen Flipchart und Tisch herumstreunt. War das gut, auch mit der Stimme?
1: Das war okay, das können wir hm. so nehmen.
3: Weißt du, weißt du, was ich nicht verstehe? Hm? Was das diesmal soll mit diesem Begriff? Wieso? Na, Innovation. Das ist überhaupt kein zentraler, kein historischer Begriff. Das ist überhaupt nicht alt.
1: Aber Innovation ist, ist in. Da setzen eben alle drauf und vielleicht will er das auch mal ein bisschen erfolgreicher sein.
3: <lacht> ja, scheint so. Aber der Begriff, der kommt nirgends vor. Und das ist ihm doch immer so wichtig. Die Substanz liegt in der Vergangenheit und so das Gute ja, der Begriffe. Ja, stimmt. Also weder in Knauers Konversationslexikon hier von 1930, dann... Hier auch nicht im klugen Alphabet von 34, Kirschen das Universallexikon mhm. haben wir hier von 1890 und 27 und hier im Brockhaus von 1970. Nirgends und nichts von dem, was hier sonst immer herumliegt, mhm. verweist darauf.
1: Mhm. Aber es sind zehn Leute beim Workshop. Das Thema kommt da so an.
3: Ja, aber die meisten ja nicht ganz freiwillig.
1: <lacht> Lass uns weitermachen.
3: Ja. <lacht> Das ist für Kinder. Es ist ökonomisch, ganz einfach, hat niedrige Produktionskosten, ist ein Gerät für die breite Masse. Zusammengerechnet ergibt das hohe Gewinne. Und damit unsere Diskussion konkrete Formen annimmt, haben wir die Jungs von der Entwicklung diesen Prototyp angefertigt. Ich bitte nun alle, sich davon zu überzeugen, dass dieses Gerät an Spannung nicht zu überbieten ist. Es macht Spaß, hält fit, ist wahnsinnig aufregend. Ja, die Kinder werden es lieben. Wir haben noch ein bisschen Sand reingefüllt, damit die Knochen so richtig in Fahrt kommen. Und jetzt halten Sie sich fest. Das funktioniert auch mit den Armen und den Beinen.
1: Und was passiert, wenn man müde wird?
5: Gibt's dafür Spielregeln? Kann man's auch zu Drecks spielen? Wie kommen Sie darauf, es Kann es kaputt gehen? Es wird auf jeden Fall
1: kaputt gehen. Und wann
5: hat man gewonnen? Und was passiert, wenn man müde wird?
1: Kommen da Batterien rein? Können extra
5: berechnen? Können sich Babys man dran verschlucken? Wie weiß man, wann er fertig ist? Ja, wie hält man das Ding an? Ist das da ein Modell für Knaben? Können uns Eltern leicht zusammenbauen? Was passiert, wenn man müde wird? Gibt's
6: Sondermodelle für Dicke? Was zum Teufel ist das? Ach,
5: wissen Sie, es ist.
1: Äh, es ist. Es ist... Uh, The Hudsucker Proxy 1994, Ethan and Joel Cohen. Ein Film, der sehr deutlich macht, was eine Innovation ist. Zwischen welchen Polen eine Innovation verortet werden kann und muss. Natürlich ist das hier beim Hudsucker komödiantisch überarbeitet, aber der Kern der Geschichte, der Kern der Geschichte ist der Kern unseres... Ich heutigen Themas, Richard Knurr und Arthur Mellon. Aber bevor wir zu denen genauer kommen, vielleicht notieren wir alle mal gemeinsam die, die Haupt-Vier-Begriffe, die uns durch die Tage bringen werden. Und zwar Verweigerung, dann Zufälligkeit, nee. Plötzlichkeit und Unbedarftheit. Und Sie werden gleich merken, warum diese Begriffe die zentralen Kern der Innovation sind. Richard Knurr und Arthur Mellon sind Studenten in Kalifornien. Eins wollen sie auf gar keinen Fall, nämlich das Unternehmen ihrer Väter übernehmen. Sie wollen anders sein. Es sind eigentlich Müßiggänger. Sie vertreiben sich die Zeit mit der Dressur von Falken. Und um den anstrengenden Teil der Dressur der Falken äh, zu minimieren, entwickeln sie eine Art Schleuder, wo sie quasi im Sitzen die Falken dressieren können. Es kommt jemand vorbei. Zufälligkeit. Es kommt ein Passant vorbei, der überhaupt kein Interesse an den Falken hat, aber der die Schleuder interessant findet. Plötzlich kommt Richard knör und äh, spot Mellon eine Idee. Sie ziehen sich in die Garage, Garage, den Ort vieler Innovationen, in die Garage zurück Stimmt. und erfinden den Frisbee. Das ist die Erfindung des Frisbees. Und, und dann infolge des Frisbees, wenn sie schon mal dabei sind, den Mai, das meistverkaufteste Sportgerät aller Zeiten, den Hula-Hoop-Reifen, um den es eben in dem Ausschnitt von hatzacker Proxy ja ging. Man sah, ach, wie er quasi körperlich ihn vorspielt. Genau. Und das Ganze war so berühmt, dass sie damals diese Innovation nicht nur im Markt, sondern in der gesamten Gesellschaft ankommen. Deshalb gucken wir auf einmal auf ein wirklich sehr schönes Fundstück aus dem Jahr 1958. What's my line? mit Spud Mellon und Richard Kerr. Haben Sie noch nie gesehen?
0: And now let's meet our first contestant. Will you come in and sign in, please?
2: Spud Melon?
3: Die Teilnehmerinnen schauen interessiert auf den kleinen Monitor, der auf einem Rollwagen neben der Tür positioniert ist. Auch wenn sie die thematische Sinnfälligkeit dieses Fernsehdokumentes nicht wirklich nachvollziehen können, nehmen sie die kurzweilige Unterbrechung amüsiert und dankbar auf. Zu sehen sind zwei Folgen der amerikanischen Serie »What's My Line?« vom September 1958. Spud Mellon und Richard Knurr werden darin nacheinander von einem gut gekleideten Rateteam nach ihrem Geheimnis, der Erfindung des Hula-Hoop-Reifens, befragt. Gerührt von diesem, von seinem zufällig gefundenen und letztlich überflüssigen Dokument – starrt der vortragende stolz und entrückt
1: auf den mund ja. ja, is well, there a product with what sports in
0: in a certain context to consider that there was a sporting connotation or an element of sports that it would not be amiss to so do, uh, however. <laughs> What did he say?
6: <laughs> <laughs> do
0: you have anything to do
5: with the hula hoop?
1: Kreativität, da kommen wir jetzt mal so an den Kern. Kreativität ist der, Be der Begriff für Innovation. Es ist konstitutiv geradezu. Und ich habe dazu mal ein Zitat vorbereitet, was einiges vielleicht erklärt. Es ist das Zitat vom Würzburger Psychiater Hermann Lange in einem Aufsatz über Psychoanalyse und Kreativität. Und der schreibt... Westliche Kulturen, so sagt er, betonen traditionell eher den aktiv schaffenden Aspekt von Kreativität im Sinne des lateinischen Creare, das Schaffen, Erzeugen, Gestalten bedeutet. Im alten Ägypten und in östlichen Kulturen erscheint demgegenüber Kreativität als Einfügen in einen natürlichen Wachstumsprozess, der in der zweiten sprachlichen Wurzel von Kreativität anklingt. Kreskere oder kreskere, wie man das auch nennen will, werden, äh, werden geschehen Das kann lassen. doch nicht wahr sein. Das ist eins äh, so zu eins aus Wikipedia. Genau. Was?
6: Das Zitat, das steht genauso äh, in wikipedia artikel
1: zur Information. Da Zuordnung, werden wir wirklich nicht herkommen müssen. Wir werden sowieso nicht herkommen also, müssen. Nein. Ähm, das habe ich doch falsch Deutlich, dass es zwei völlig unterschiedliche Auffassungen sind, die das Feld von Innovation bestimmen. Innovation als Aktion, und ich schreibe das mal ganz bewusst hier richtig groß drüber, als Aktion, oder Innovation als Reaktion auf einen Notzusammenhang. Innovation als Forschung oder und Langeweile oder Innovation aus einer Notsituation als Rettung. Und da tuschieren wir natürlich ganz klar die politische Dimension und die große Wette, vorhin klang es ja an, über die wir schon bei der Entfaltung des Begriffs Wachstums immer geredet hatten, werden wir die Welt retten oder werden wir sie nicht retten. Die Notsituation, der Glauben an die Potenz der menschlichen Kreativität, die Innovation schafft, um die Welt zu retten, und Innovation als tief empfundene Sehnsucht nach Fortschritt und Entwicklung, die sich aus Neugier und der Faulheit des Menschen quasi ergibt. Eigentlich, eigentlich geht es um Produkte, oder? Um gute und neue Produkte. Das ist ein Einwurf, der das jetzt ein bisschen schärfen hilft. Vielleicht danke. Das wäre jetzt eben die dritte Perspektive. Es gibt die wir jetzt in unserer Organisationsform natürlich sofort haben. Es gibt drei Motivationen für Innovation. Not und Moral. Etwas besser machen, weil es eine Notsituation gibt. Dann gibt es den zweiten Aspekt, Forschung und Neugier. Etwas herausfinden wollen, neugierig, ohne Not. Und es gibt den dritten Aspekt, den ich mal Instinkt und Geschäftstüchtigkeit nennen will. Ähm, der sozusagen bei einem selber bleibt. Und hier empfiehlt es sich, äh, ein bisschen äh, vielleicht in den anderen Einträgen des Konversationswechsels, ich mache jetzt mal Werbung in eigener Sache, äh, nachzuhören. In jedem Fall zum Beispiel bei w wie Wachstum äh, Morgen werden Sie am Ausgang auch äh, w wie Wachstum als CD mit äh, Booklet Arbeitsheft und Vinyl, Single inklusive Download Code, käuflich erhalten. Und äh, lohnt sich in der Tat, das anzuschauen.
3: Insbesondere der Zuhörende hatte frühzeitig eine Pause des Workshops gefordert, die kurze Zeit später auch von dem Vortragenden bereitwillig gewährt wurde. Die meisten Teilnehmerinnen wechselten auf die Terrasse, die dem Seminarraum vorgelagert war bedienten sich am bereitstehenden Kaffee und Tee und atmeten angestrengt die scheinbar frische Luft. Erst als die Abwesenheit des Vortragenden zum Faktum wurde, entsponnen sich die ersten zaghaften Gespräche. Vor allem die Zuhörenden hatten einigen Redebedarf.
4: Ich finde
0: es nicht gut, dass wir hier sind. Ich finde es einfach nicht gut.
4: Jetzt sind wir hier und es ist absolut überflüssig, darüber immer wieder zu lamentieren. Wir kämen ja auch gar nicht hier weg.
0: Nee. eine innovation
4: Ja. Innovation.
0: Das Heureka des modernen Menschen. Bitte? Hat, uns das hat er nicht gesagt.
4: Plötzlich. Was hat er gesagt? Wer ist er? Egal.
0: Archimedes sitzt in der Badewanne und entdeckt das archimedische Prinzip. Springt auf und rennt durch die Straßen von Syrakus, um Heureka zu rufen.
4: Was ist das archimedische Prinzip? Ver
0: Verdrängung und Auftrieb.
4: Aha. Und was hat es mit Innovation zu tun?
0: Plötzlich? Zufälligkeit? Unbedarftheit?
4: Oh, immer diese zynische Art? Nein,
0: das führt direkt zu Ditsche.
4: Zu Ditsche. Ja,
0: zu Ditsche und zur Innovation.
4: Ditsche, dieser Bademantel-tragende imbiss aus dem Fernsehen. Ja.
0: Du Spitz. Nein. Weltidee ist das Heureka des abgehängten kapitalistischen Subjekts.
4: Bitte?
5: Das klingt interessant. Darf ich mich dazu stellen?
4: Ja, <lacht> kommen Sie nur. Aber <lacht> Glauben Sie ihm kein Wort, der macht nur Spaß.
0: Ich mache keinen Spaß. Ich entwickle nur Gedanken, die geradewegs durch das Thema dieses Tages... Irgendwo hinführen. <lacht> genau, irgendwo hin. Ja, irgendwo wird uns das hinführen.
5: Sie sprachen von
0: Weltidee? Ja, von Ditsche, der Figur, die von Oliver Dittrich im Fernsehen verkörpert wird. Ditsche holt sich im Imbiss allabendlich frisches Bier und gibt dabei häufig eine Ideepreis, die er mit
5: dem Wort Weltidee einleitet. Genau. Er macht Produktvorschläge und Erfindungen, die auf irgendein vermeintliches Problem des Alltags eine Antwort sein sollen. Ja.
0: Abstruse Kombinationen von eigentlich Bekanntem zur Lösung eines merkwürdigen Problems. Und ich habe nur gesagt, dass dieses Weltidee, also ja. dieser Aufruf, Ausruf von Ditsche, bevor er die Idee beschreibt, also
5: dieses Weltidee, ja, ja. dem Heureka des Archimedes entspricht. Aber Ditsche trägt doch einen Bademantel. Äh, äh, ja. War nur ein Spaß. Archimedes war doch nackt. Ah, ach so. <lacht> Ja,
0: also Weltidee ist das Heurika des abgehängten kapitalistischen Subjekts,
5: das im Konjunktiv hängen bleibt. Wie bitte? Das sind ja nur Ideen. Weltidee beschreibt ja die Sehnsucht nach Innovation, die Sehnsucht nach der Lösung, nach der Erfindung, nach der Leistungsfähigkeit des eigenen Geistes. Aber Weltidee heißt ja im Fall von Ditsche es wird nie passieren. Ja, genau. Die umfassende Verzweiflung, die Tragödie der Innovation. Nein, es ist ja keine Innovation. Ein Gedanke will ja nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt und vertrieben werden. Das ist natürlich leichter, wenn man wie Archimedes ein Prinzip erklärt, eine Erkenntnis entwickelt, aus der heraus sich selbstverständlich etwas ergibt. Also
4: ich finde es ganz schön, wenn man feststellt, dass man Probleme und Lösungen denken kann.
5: Die
0: Innovation als erfolgreiche Neuerung, die sich in der Welt beweist und alles verändert bzw. mit der man richtig Geld verdient. Und die Innovation als Metapher, als folgenloses Gespinst, als Gedankentraining im Bademantel.
4: Die Innovation ist eine so große Sehnsucht, dass wir jede Angst vor der Einlösung, jede Genauigkeit, jede, alle Abhängigkeiten, einfach alle Vorstellungen verloren haben. Tatenlos dem Ziel entgegen und darüber hinaus.
0: Es gibt kein Ziel. Es geht immer besser.
4: Nein, das Ziel ist das gute Leben. Das geht nicht immer besser. Doch,
0: geht immer weiter.
4: Ja, aber immer weiter heißt nicht immer besser.
0: Aber immer neu.
4: Ja, neu vielleicht, aber eben nicht immer besser.
0: Ein Tisch ist ein Tisch. Das ist doch aber kein Argument. Ja,
4: doch. Hä? Das ist ein Argument, wenn man es von der Funktion aus denkt. Man kann nicht mehr als sitzen. Ja, man kann nicht mehr als essen. Ein Tisch ist ein Tisch. Ein Löffel ist ein Löffel. Ein Stuhl ist ein Stuhl.
0: Aber Innovationen. Inno
4: Innovationen sind
0: doch ganz woanders. Augenblick.
4: Die sind nicht beim guten Leben?
5: Nein, beim besseren, beim besseren Leben. Innovationen sind immer ich. Ich bin Innovation. Was? Das ist niemals wir. Wie bitte? Innovationen sind betriebswirtschaftlich erfolgreich, haben Autoren. Innovationen sind ich. Erfindung sind wir. Ach so. Gewagte These. Gefällt mir.
4: Können wir nachher darüber nochmal reden?
0: Das würde mich freuen. Innovationen sind Produkt... Von Produzenten.
4: Ach. Kommt, wir gehen rein. Ja.
1: So, ich hoffe, Sie hatten alle eine erholsame Pause. Wir bleiben noch ein. Augenblick bei, ähm, Innovation als gesellschaftliche Treiber Der
3: Vortragende setzt erneut zu einem Monolog über äh, offene und geschlossene Innovationen, einem, über Herausforderungen sagen, und Notwendigkeiten über Gesellschaft und Staat an. Die Bereitschaft, sich zu beteiligen, mitzuarbeiten, an einem Workshop teilzunehmen, ist groß. Aber langsam wird den Anwesenden klar, dass aus dem Workshop ein langer, ein sehr langer, mühsamer Vortrag wird, in dem sich der starksige Vortragende hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Verlassen wir also den Raum und gönnen uns eine kurze Unterbrechung. Musik bitte.
0: Video 2000 Vitamix, VHS Musik Platenspieler, BTX, Telex, Commodore C64, Atari Computer, Microfiche, Kunstkopf -Comp Stereophonie. Stereo
6: Laserdisc, Digital -compact
3: -cassette, Tonbandgerät, Floppy Disk, D3Sine, Röhrenradio, Wählscheibentelefone, Zeppeline, Fernsehen in 3D, Fanta Mango, Disketan, Fax, Benzinmotor, Motor, Computerlos, Schwredmaschine, Diaprojectorant, Tageslicht Projectorant Natron Locomotive, Walkman, Game Boy, MicroNel, Atomcraft, Bargel,
0: Fax, benzine Motor, Computer mouse, Shrine Machine, Zimmerantine, Dia Projectoré, Tageslicht projecteur, Natron Locomotive, Walkman, Game Boy, Atomcraft, Bargel, Photoaparat,
4: VHS, Music Asset, Platinum Spino. TX, Telix, Combine C64, a Computer, Microfish, Pulse Power, Stereo,
5: Radio,
2: Let's
3: Begleiten wir den selbstzufriedenen Vortragenden nun doch noch für einen Augenblick. Das Ende des ersten Tages kündigt sich an und die Teilnehmerinnen mobilisieren alle noch vorhandenen Energien, während sich der Vortragende immer weiter verliert und nur durch Uhrzeit, Tagesordnung und eigene Notizen zu einer Struktur kommt, zu einer Dramaturgie, die ebenso theoretisch wie sein Sprechen ist
1: stoßen wir auf das Postulat der Überlagerung. Hier das technisch-Funktionale und dort die metaphorische Interpretation. Die Kreativität als Transformation der Dinge und der Situation, die immer in einem Vielleicht stattfinden, in einem Wechselspiel und gerade nicht in einem entweder oder, ein Beispiel, wo das deutlich wird, sagt Ihnen der Walkman noch etwas? Okay. Ja. Meisten bekannt. Ein tragbarer, kleiner, sehr kleiner Kassettenrekorder. Der, also ein Quantensprung für Mobilität, für die Mobilität der Musik. Aber auch ein Quantensprung für die Wahrnehmung des Stadtraumes. Mit einmal nähert man sich dem Raum mit Kopfhörern, äh, man flaniert anders. In die Welt kam diese Innovation, weil ein schlecht gelaunter Manager seinen Ingenieuren ein Bauklötzchen seines Sohnes auf den Besprechungstisch knallte. Und er forderte, mit all seiner Macht forderte er, ich will einen Kassettenrekorder, der genau so aussieht. Und es ging um zwei Sachen. Es war der Zufall, er war nicht richtig auf diese Sitzung mit den Ingenieuren vorbereitet und griff einfach morgens dieses Bauklötzchen. Es war launenhaft, es war hierarchisch geprägt. Er konnte hinlegen, was er wollte, die anderen mussten folgen. Aber es war eben die Zusammenkunft dieser beiden Situationen, die Zusammenkunft des technisch-funktionalen in persona der Ingenieure, und der, des menschlich-metaphorischen, nämlich hier ist ein Bauklötzchen, ich will ein Gerät, was so ist. Was ja nicht mehr ist als eine Metapher für reißt euch zusammen, ich bin der Chef. Die meisten Geschichten über Innovation sind im Gegensatz dazu aber Geschichten über das Scheitern. Das fortwährende Scheitern, auf dessen Weg man Zufälligkeiten neu oder anders interpretiert. Vom Faustkeil über die Dampfmaschine bis zum Computer ist die Erleichterung des Lebens nur ein Aspekt der Innovation, die Reaktion. Die Reaktion auf eine Beschwerlichkeit oder auf ein Problem. Der andere Teil der Innovation, die an immer größerer Bedeutung in unserer Zeit gewinnt, ist Ausfluss einer eher zweckfreien Suche, einer Forschung, die en passant etwas hervorbringt, quasi nebenbei. Und diese Zweckfreiheit kennen wir natürlich als notwendige Grundbedingung, als Grundlagenforschung der Kunst und der Langeweile. Und darin oder besser, damit spreizt sich der Begriff Innovation unendlich weit auf. Und deshalb ist er unbedingt positiv, weil er Erneuerung und Erleichterung verspricht. Innovation verspricht immer Erneuerung und Erleichterung, schon immer. Aber heute steht er natürlich zunehmend in der Kritik, weil Innovationen heute eben nicht mehr nur noch Erleichterungen sind, sondern vor allen Dingen, weil sie Selbstzweck sind und in diesem Selbstzweck auch vollkommen verantwortungslos sind, weil sie eben Kunst sind. Grundlagenforschung und Kunst wird zur Spielwiese der Gewinnerwartung und der Erkenntnis klar, beim Stochern im Nebel ist moralisches und ethisches Urteilen schwierig, wenn nicht sogar völlig unmöglich. Wir wissen nicht, wonach wir suchen. Das war heute der erste Tag. Morgen sehen wir uns wieder und sprechen darüber, wie Innovationen entstehen können. Wie ein Innovationsprozess strukturiert, organisiert und gestaltet wird. Wir sprechen über ganz große Themen über Design Thinking, wir sprechen über Pablo Picasso, wir sprechen über Jeff Koons, wir sprechen über die situationistische internationale, über die Fabrikation von Ideen bei Brainstorm, über freie Prozesse in organisationalen Gefängnissen und über die Bedeutung Europas innovativer Loftflächen in Kreativquartieren im Vergleich zu Chinas Innovationspowerhouses. Enden möchte ich Enden möchte ich mit einem Zitat von vielleicht kennen einen oder anderen von ihnen von jean rémy von Matt. Qualität beginnt mit Qual Nee. Und dem etwas launigen Auftritt von Steve Barmer zu dem gleichen Thema, dem langjährigen Microsoft-CEO, der quasi den Kreis des Tages für uns schließt, indem er Innovation, Qual und kontinuierliche Verbesserung, Grenzüberschreitung, Zufälligkeit und Glauben in einer ganz kurzen Formel, ganz prägnant bei einem Vortrag vor angestellten Softwareentwicklern von Microsoft in einer Art Mantra zusammenfasst. So kann man das hier mal starten.
6: Developers, 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 Introducing new Microsoft Windows XP! How much do you want this totally new Windows? Wait just one minute before you developers, answer! Developers, 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 developers... All my pictures, all my music, all my videos, all in one place! Passion, commitment... Tenacity sticking with things something knocks you down you just get up and you keep coming and 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 coming, and coming. Right. developers 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 I developers, developers. And developers, and I this company. developers 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 Tea tea, Ice 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 Tea ice Tea Okay Developers 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 but not anymore baby It's advertisers 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 developers 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 Developers, 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 windows baby developers, 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 developers,
1: developers, 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 Ja, vielen Dank. Darf ich Ihnen in die Jacke helfen? Äh, äh, ja. <lacht> Schön, dass Sie da waren. Morgen äh, treffen wir uns um 9.30 Uhr. Wie geht's jetzt weiter. Ist gut. Ich freue mich sehr. Ja, Wiedersehen. Ja, tschüss. Bis morgen. Tschüss. Klasse. Boah, endlich.
4: Das war wirklich interessant.
0: Ja, die Pausen waren interessant. Und das Ende. Developer,
5: Developer. Development, development, Morgen development. scheint es ja noch mal sehr interessant zu werden.
4: Mal sehen, wie es weitergeht.
5: Ja, ich bin gespannt.
4: Ich habe eben noch mal nachgedacht über Ihr Innovation ist immer ich. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob Sie da recht haben. Also, ob Sie da heute noch recht haben. Begriff hin oder her. Innovation ist doch nicht nur eine gesellschaftliche Stimmung, sondern auch eine Notwendigkeit. Da ist nicht nur ein Produkt, das ist, also... Äh, zum Beispiel Mobilität. Ja? Verbrennungsmotoren sind am Ende, weil die Welt den Dreck nicht mehr aushält. Also muss eine Innovation her. Es Und gibt
5: nicht wenige, die sagen, dass es diese Erfindungen alles schon gibt, aber sie eben noch nicht in der Welt sind, weil es nicht lukrativ ist. Da ist nur ein Produkt. Umwelt, Das ist viel zu abstrakt für deine romantische Weltsicht.
4: Das ist nicht romantisch. Da ist nur noch Hoffnung unter diesem ganzen Realismus.
5: Innovation und Stimmung, das ist interessant. Wenn man eine genauere Vorstellung davon hat, wie Innovation entsteht.
4: Nein, Sinnstiftung, das ist doch der Querverweis. Wenn es bei Innovation auch um Kunst geht, dann geht es auch um Sinnstiftung. Und die muss ja irgendwo herkommen, damit es besser wird.
0: Da ist es doch... Social Freezing zum Beispiel, ja, das ist eine echte Innovation, das Einfrieren von Eizellen, da gibt es manche gute Gründe für, vielleicht sogar sinnstiftende, aber richtig lukrativ wird es erst, wenn man es zum
4: Produkt macht,
0: ja, wenn man eine Dienstleistung daraus macht, entwickelt, also erst die Arbeit und dann die Fortpflanzung. Sinnstiftung als Freizeitvergnügen nach getaner
5: Arbeit. Du bist so ätzend. Jetzt wird es mir zu heikel, ich... Verabschiede mich. Sollen wir sie nicht ein Stück mitnehmen? Nein, danke, ich bin mit dem Fahrrad. Ah, Respekt.
0: Wir sind mit unserem alten Diesel. Hör
4: auf! Mann, du bist nur noch zynisch. Komm
0: jetzt.
4: Tschüss, bis morgen.
0: Bis morgen.
4: Kreativität ist weit mehr als der grandiose Geistesblitz. Sie ist ein Prozess, eine Disziplin, eine Fähigkeit, die über den Zustand des reinen Verbesserns hinausgeht. Dort, wo der Quantensprung zum Anderssein stattfindet. Sie ist wie Jazz.
0: Was ist das? Ein
4: Schlag da. Habe ich bis morgen ausgeliehen. Wie kommt das Neue in die Welt? So ein Sammelband von Pira und Oettinger.
0: Sind das nicht diese mm,
4: genau, Siemens-Vorstand und Boston Consulting.
0: Mm. Und?
4: Ja, das ist schon ziemlich alt, 20 Jahre, aber...
0: Das ist die Einleitung.
4: Mm. Ich mal weiter. Okay. Vorgegebene Noten kann man nur nachspielen und natürlich interpretieren, aber beim Jazz lässt sich improvisierend wirklich etwas Originäres schaffen. Jamming ist das Umfeld der Unordnung, die Balance zwischen Kunst und diszipliniertem Vorgehen. In der, Entdeckung, in der Entdeckungen kontinuierlich erfolgen. Die Improvisation hat wie die Sprache ihre eigene Grammatik, die dem musikalischen ausdrucksfreie Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Wenn wir improvisierte Musik hören, klingt sie sofort durchgestaltet. Proben und Vorstellungen sind eins.
0: Genau, deswegen hören auch alle Schlager. <lacht> Improvisation braucht Kompetenzen und eigentlich endet das auch immer in so... Testosteronhaltigem Gedudel.
4: Hören ja, mal weiter. Übertragungen auf unternehmerische Improvisation. Die Evolutionsgrammatik hat drei Elemente. Erstens: einen freien Geist, der Bekanntes nicht reproduziert, sondern die Innen- und Außenwelt dermaßen miteinander austauschen lässt, dass nach dem Abrieb unterschiedlichster Perspektiven das Neue hervortreten kann.
0: Das sag ich ja. Gedudel, gedudel, gedudel.
4: Zweitens. Wir benötigen den Holzschuppen der Jazzmusiker. <lacht> der Ort, an dem sie völlig frei proben und gestalten.
0: <lacht> genau. Der Holzschuppen. Weißt du den Unterschied zwischen äh, Familienpizza und einem Jazzmusiker? <lacht>
4: nee.
0: Die Familienpizza ernährt eine Familie.
4: Aha. <lacht> so, hier. Drittens. Wir müssen so stark von der Rolle der Kreativität überzeugt sein, dass wir die Markenidentität Kreativität sorgfältig in die Unternehmenskultur einbauen. Als unantastbare Eigenschaft eines ganzen Unternehmens.
0: Das ist aber wirklich 20 Jahre
4: alt. Das spielt doch, das spielt doch immer noch eine Rolle. Das ist doch ein Ziel.
0: Für wen? Burgerketten? Fernsehserien? Schlager? Das immer Gleiche? Das andere, das will keiner mehr hören und keiner mehr sehen, keiner mehr spüren. Es ist einfach zu viel. Es ist immer alles anders. Und die Identität ist nicht. Die will sie nicht immer verändern. Die sucht Stabilität, Wiedererkennbares, vertraute Nachbarschaft. Ist eh schon alles unüberschaubar genug.
3: Das wird es aber mit den Innovationen nichts. Und mit der Welt auch nicht. Verlassen wir an dieser Stelle die Zuhörenden und hören für einen Moment in die Historie hinein. Mit dem Werk Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie, erschienen 1942 in den USA, skizziert der Nationalökonom Josef Alois Schumpeter den Unternehmer als jemanden, der die wirtschaftliche Position ständig durch Innovationen verbessern will. Er beschreibt einen sogenannten Unternehmergeist, welcher Innovationen erzeugt und damit Wirtschaftswachstum und sozialen Wandel vorantreibt. Die von ihm entwickelte Begrifflichkeit »schöpferische Zerstörung« ist bis heute für die Makroökonomie von großer Bedeutung. 1911 formulierte Schumpeter bereits in dem Frühwerk die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, dass Pionierleistungen oder Innovationen nicht zwingend mit ökonomischem Eigennutz begründet werden können, sondern eher mit psychologischen Eigenschaften und Motivationen. Auf Seite 137 schreibt er
2: unter unserem Bild vom Unternehmertypus steht das Motto Plus Ultra.
3: Wer sich im Leben umsieht,
2: hört es aus dem Typus heraus,
1: wenngleich nicht immer aus
2: von philosophischen Anwandlungen gefärbten Äußerungen einer Musestunde. Und die sein Verhalten adäquat interpretierende Motivation liegt nahe genug. Da ist zunächst der Traum, und, und der, der Wille, ein Wille, ein privates Reich zu gründen, meist, heißt, wenn gleich nicht notwendig, notwendig auch, auch eine, eine Dynastie. Ein Reich, das Raum gewährt und Machtgefühl, das macht. es im Grund der modernen Welt nicht geben kann. Das, das aber, aber die nächste Annäherung an Herrenstellung ist, die diese Welt kennt und deren Faszination gerade für solche Leute besonders wirksam ist, die keinen anderen Weg zu sozialer Geltung haben. Da ist so dann der Siegeswille. Kämpfen wollen einerseits, Erfolg haben wollen des Erfolgs als solchen Wegen andererseits. Das Wirtschaftsleben nach beiden Richtungen an sich indifferente Materie. Gewinngröße als Erfolgsindex, oft, oft nur in Ermangelung eines anderen und Siegespfosten. Wirtschaftliches Handeln als Sport, finanzieller Wettlauf, noch mehr aber Boxkampf. Wieder, wieder gibt es da zahllose Nuancen und manche davon sozial steigen wollen verschwimmen mit dem, mit dem ersten Punkt Freude am Gestalten endlich ist eine dritte Motivfamilie die zwar auch sonst vorkommt aber nur hier ein Prinzip des Verhaltens beschließt das kann sowohl bloße Freude am Tun sein der wird schlecht weg bewältigt mühsam seinen Arbeitstag unser Typus hat einen Kraftüberschuss, der wie andere Felder der Betätigung so auch das wirtschaftliche wählen kann und an der Volkswirtschaft ändert und in der Volkswirtschaft wagt, um des Änderns und Wagens und gerade der Schwierigkeiten willen als auch speziell Freude am Werk an der Neuschöpfung als solcher, sei das nun etwas Selbstständiges oder ununterscheidbar von der Freude. Tun. Auch, Auch hier werden, werden Güter nicht aus dem Grund und, und nicht nach, nach dem, Gesetz dem Gesetz des Grundes erworben, der den Sinn des Gütererwerbs ausmacht.
0: Oh ne.
3: Oh Wieso
0: ist denn hier jetzt da oben? Also pass mal auf. Innovationen sind doch nur noch Produkte. Alles andere ist nicht. Innovation ist ich. Schau, schau dich doch mal um. Weißt du, diese ganze Vereinfachung, diese, dieser ganze Populismus, dieser, der weltweite Rechtsruck, die Rückkehr von Mauern und Grenzzäunen, meinst du, das kommt alles von ungefähr? Alle suchen wir nach Stabilität. Nach Stabilität. Und, und nicht nach Gedule. Andrea Berg, die Amigos, Kerstin Ott, die Totenhosen. Ach, ja! Das wollen die Leute! Das wollen alle! Und irgendwie will das auch ich! Ach
4: bitte! Ich lese mal weiter. Hier. Gibt es eine schönere Aufgabe für eine Führungskraft, als eine Gemeinschaft des Diskurses zu bewegen? Weißt du eigentlich, von wem das ist? Was? Naja, diese Idee mit der Gemeinschaft des Diskurses und das Jazzding.
0: Nope.
4: John Cow! Wer? Mr. Innovation, John Cow, das ist ein wirklich interessanter Typ. Ein Strategieberater, der sich vor allem mit Innovation und Change Management beschäftigt. Jamming und Innovation Nation, das hat er geschrieben. Ja gut. Begonnen hat er als Keyboarder von Frank Zappa 1969. Und eigentlich ist er Jazzmusiker.
0: Vom Jazzmusiker zum Strategieberater, das ist auch eine Art, einen zu gehen.
3: Es gibt viele solche Leute. Die Fahrt der Zuhörenden verzögert sich im alltäglichen Feierabendverkehr. Nehmen wir uns deshalb noch einmal kurz die Zeit für einen Ausflug in die Vergangenheit. Das Jahr 1992. 1007 Seiten hat das Buch »Liberation Management« von Tom Peters und das Wort »Innovation« kommt in der deutschen Übersetzung 23 Mal vor.
6: I came to the conclusion a while back, innovation is actually easy, not hard. Now what do I mean by that? I mean something very simple.
3: Tom Peters, ein sogenannter Management-Guru, der Unternehmensberater, der das erste Management-Buch mit einer Auflage von über einer Million schrieb.
6: Please pay attention. Hang out with weird and thou shalt become more weird. Tom Peters,
3: der bis heute den Irrweg anprangert, den die Managementlehre verfolgt, wenn sie Rationalität zum Ausgangspunkt
6: erhebt. Tom Peters,
3: Vortragskünstler über Innovation, Motivation, well, the Begeisterung, the Empowerment things, und Talententwicklung.
6: Tom Peters,
3: Seite 36.
2: Und sie verlangen ständige Innovationen, die dann im richtigen Takt uns zu einem wichtigen Ziel führen. Das Hineinwehen der rauen Winde des Marktes in sämtliche Winkel, Ritzen und Spalten. Seite
3: 407. Gegen die vertikale Integration spricht heute aber vor allem eines. Innovation
4: und Flexibilität. Die neu am Horizont erscheinenden Leitsterne sind schlüssigerweise
3: unvereinbar mit
4: dem Besitz aller Ressourcen.
3: Seite 418.
2: Das Hauptziel bei der umfassenden Arbeitsvergabe nach draußen ist die
3: Innovation. Seite 421. Die
4: Akzeptanz gegenseitiger Abhängigkeit macht sich durch ein freudigeres Streben nach Innovationen durch größere
3: Flexibilität und Effektivität bezahlt. Seite 464
2: Die beste Möglichkeit wäre vielleicht, den Innovationen mal wirklich Feuer zu machen. Und zu versuchen, von hinten zu überholen, indem man einen Teil der nächsten Generation herstellt, über das
3: die Geräteabteilung in Seite Und
4: wenn sie sich mit einem cleveren mittelständischen Technologiepartner zusammentut, um neue Innovationen in ihr Netzwerk einzubringen, und zwar schnell, applaudiere ich!
3: 634. Daher lautet der Titel dieses Buchteils:
2: Märkte und Innovation. Sie sind angekommen. Der Bedarf an Innovation ist heute größer denn je.
6: Sie
1: sind angekommen. Wir können weitermachen. Bitte? Die Zuhörenden sind angekommen. Wir können jetzt weitermachen. Ach so, äh.
3: Ah ja. Danke.
1: Bitte. Äh?
3: Aber ich habe jetzt gar nichts zu sagen, oder?
1: Nee.
4: Und Design ist für mich auch ein Beitrag zur besseren Welt. Das ist eben genauso, wie Dieter Rahms es sagt. Die Aufgabe des Designs hat für mich eine ethische Dimension.
0: The better world that we have to build must be made with moral values in mind.
4: Ja, genau. Der deutsche Industriedesigner. Klarheit der Form, Materialgerechtigkeit und einfache Bedienbarkeit. Da geht es nicht darum zu gefallen und zu verzieren, sondern um das Richtige. Ist das, was wir hier machen, vertretbar? Macht's die Welt besser? Wie wird das produziert? Braucht es irgendjemand? Ich bitte dich.
0: Das Erbe der Moderne? Die Welt verbessern durch bessere Löffel? Eine gute Gesellschaft durch eine gute Form? Das ist doch gruselig.
4: Und? Es mag Theorie sein, aber es ist vernünftig. Vernünftig und alternativlos. Ja,
0: aber wer bestimmt denn die gute Form?
4: Wir müssen doch anerkennen, dass irgendwann das Gute erreicht ist und dass dann Innovationen nur noch Unglück bringen. Die großen Schritte, die gibt's doch nicht mehr.
0: Ich hoffe, wir treffen den Vortragen jetzt nicht hier wieder. Es reicht mir schon, dass wir da morgen wieder hin müssen. Ja, das müssen wir doch, oder?
4: Ja, ich finde schon, dass wir da wieder, wieder hin müssen. Ich finde schon und ich für meinen Teil, ich will das
3: auch. Und diskutieren hat überhaupt keinen Sinn.
4: Nein.
3: Cool. Dr. C.'s Konversationslexikon. I wie Innovation. Von Armin Kuczynski und Nis Kötting. Es sprachen Armin Kuczynski, Andreas Grötzinger, Ruth-Marie Kröger... Nis Kötting, Iris Minnig, Jens Tramsen, Tomaso Caccipoti und Nora Stuhn. Redaktion Walter Filz, Produktion Südwestrundfunk 2017. Quellenangaben, Informationen und weiterführende Links finden Sie unter www.konversationslexikon.de. Konversationslexikon .de. mit C.
1: Oh, das ist super. Ich habe schon die ganze Zeit auf euch gewartet. Arbeitsgeschäftsleiter. <lacht> ja, heute konnten wir ja nicht richtig sprechen. Ich warte schon die ganze Zeit auf euch. Ich hoffe, ihr versteht das, dass, wir heute, dass ich diese Distanz heute zu euch haben musste. Aber das ist total wichtig für so einen Workshop, Aha. dass äh, alle Teilnehmer die gleiche Entfernung zum Moderator haben. Sonst funktioniert da gar nichts. Aha. Ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Wirklich, ich finde es... Echt schön. Darf ich euch was zu trinken holen? Ja,
4: ja gerne. Warum ja? Nicht? Pass auf, bleib ja. sitzen.
1: Ich gehe
0: schon. Du, du hast halt echt genug gestanden. Was möchtest
1: du? Du, ich glaube, ich nehme heute einfach mal einen Sekt. <lacht> ein Sekt auf Eis. Okay, und ja? du? Ich nehme
4: einmal ein Bier. Alkoholfreies.
1: Ja. Alles klar. Ich bin so glücklich, also dieser Kontakt mit Menschen in so einem Workshop, ne, wo man zusammen ist in der Situation. Man hat da einfach viel mehr Zeit als in so einem Vortrag. Das ist eine ganz andere Situation. Da kommt man ganz anders in Kontakt. Wie hat dir denn eigentlich gefallen? Ja, eigentlich. Ja, ich sage lieber nichts. Wir machen ja morgen so eine Feedback-Runde, vielleicht, sonst geraten wir da wieder aus Lass uns auch nicht weiter über mich.